0: L'affaire Grégory, le drame qui a bouleversé les Français, épisode 1. Très vite, l'affaire passionne la France entière. Les journalistes suivent chaque avancée, chaque détail de l'enquête. Tout bascule lors du témoignage de Muriel Boll, cette adolescente de 15 ans. Mon beau-frère, il est innocent. J'ai jamais été avec mon beau-frère. Et si c'était pas Bernard Laroche Ce n'est pas un fait divers, c'est le fait divers. Un infanticide irrésolu depuis près de 40 ans. Un colcaise qui a connu des décennies de rebondissements et de fausses pistes. Des centaines de personnes ont été interrogées. Les juges se sont succédés. Très vite, le soupçon s'est répandu dans tout le village de lépanche sur vologne comme un poison. Très vite, l'enquête a patiné. Alors, les journalistes ont remué de vieilles histoires et confondu rumeurs. Et vérité L'affaire que je vais vous raconter nous plonge dans une France qui n'existe plus. Une époque lointaine où l'ADN était un mystère, où policiers et gendarmes n'étaient pas amis. L'affaire que nous avons choisi de vous raconter tient en un prénom. Un prénom synonyme de jalousie, de rivalité et de haine familiale. Un prénom avec lequel nous avons grandi, vieilli, sans jamais oublier qu'il reste le mystère judiciaire du XXe siècle. Un prénom pour une affaire qui n'a jamais livré tous ses secrets. Grégory. Bienvenue dans cette saison événement en huit épisodes. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Laurent Fabus est à Matignon depuis l'été. François Mitterrand et Helmut Kohl se sont tenus la main devant le monument aux morts de Douaumont, symbole de la Première Guerre mondiale, ouvrant une nouvelle page de l'amitié franco-allemande. La Super 5 de Renault, sœur de l'usine, et la petite main jaune de SOS Racisme est sur le revers de toutes les vestes en jean Levi's. Bienvenue dans la France de 1984. Les Vosges, à l'Épange-sur-Vologne, 16 octobre 1984. Il est un peu plus de 20 heures. Tout le monde ne parle que de ça dans ce village de 1095 habitants. Le fils Villemain, Grégory, 4 ans, est introuvable depuis 17 heures. Il jouait devant la maison de ses parents. Et puis plus rien. Les gendarmes et des pompiers volontaires Venu en renfort, quadrille le secteur. Depuis 17h30, des équipes longent la Vologne à la recherche du petit garçon, craignant le pire. Pourquoi, me direz-vous Eh bien, parce que les gendarmes le savent, la disparition du garçonnet n'a rien d'accidentel. À 17h30, le téléphone a sonné chez l'oncle paternel de Grégory. À l'autre bout du fil, une voix rauque, menaçante. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et je l'ai jeté dans la Bologne. Sa mère était en train de le chercher mais elle ne le trouvera pas. Ma vengeance est faite. Vers 21h15, Jean-Paul Michel, pompier volontaire, circule au-dessus de la rivière, au niveau de Dossel, à 7 km en aval de l'éponge En contrebas, coincé entre deux grosses pierres, Flotte un sac de couleur bleue. Avec ses collègues, il décide de descendre. C'est un corps. C'est le gamin. L'enfant est porté délicatement un peu plus haut sur la rive. À s'y méprendre, on pourrait croire qu'il est juste endormi. L'enfant a les pieds et les poings liés. Son corps est ficelé au niveau des tibias et du cou. Son bonnet est rabattu sur son visage. Quand les gendarmes soulèvent le bonnet, il constate que l'enfant a les yeux ouverts. C'est le pompier volontaire qui a découvert le corps et qui va prévenir les parents. Quand il demande à Jean-Marie si son fils portait bien un bonnet en laine bleue avec un liseré blanc, Christine s'effondre dans un cri. Jean-Marie et Christine Villemin, 26 et 24 ans, viennent de perdre leur fils. Le meurtre d'un enfant, un coup de fil anonyme pour revendiquer le crime. Le lendemain, la photo de l'enfant fait la une de la presse. Les yeux, le sourire, les joues roses, tout chez ce petit garçon au trait parfait transpire la joie et la vie. Les titres qui encadrent le cliché glacent le sang. L'Est républicain écrit, comble de l'horreur, le parisien, le mystère de la monstrueuse vengeance. Centre presse Aveyron, ignoble assassinat à l'éponge sur Vologne. Alors que les journalistes de toute la France convergent vers le village de la Vologne, les gendarmes tentent de reconstituer les dernières heures de la victime. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer à nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, je vous retrouve juste après. Ce mardi 16 octobre, comme tous les après-midi, Christine Villemin est dans sa voiture. À l'arrière, son petit garçon de 4 ans, Grégory, qu'elle ramène de chez la nourrice où il a passé la journée. C'est l'automne, mais il fait encore doux à l'Épanche-sur-Vologne, ce village de 1095 habitants à moins de 20 km d'Épinal. Christine laisse Grégory jouer devant la maison. Sur le talus de pierre au milieu du jardin, le garçonnet fait rouler ses petites voitures. Christine, à l'intérieur, a du repassage à faire. Au moment où elle se dit qu'il est temps pour Grégory de rentrer, sans doute pour lui donner le bain, elle sort. Mais Grégory n'est plus dans le jardin. Les jeux sont plantés sur le talus. Elle fait le tour du pavillon, rien. Le garçonnet a disparu. Christine croise un voisin devant chez lui, un passant qui promène son chien. Personne n'a vu l'enfant. Affolée, elle prend sa voiture. Elle se dit que peut-être, en hardi, Grégory a décidé d'aller jouer plus loin. 17h30, Christine tourne en voiture autour du village. Au même moment, elle ne le saura que plus tard, chez son beau-frère, le frère de Jean-Marie, le téléphone sonne. Une voix à l'autre bout du fil revendique le meurtre du petit garçon. En revenant chez elle, la jeune femme retrouve son mari que les gendarmes sont venus chercher sur son lieu de travail. Leur fils a été enlevé. Le couple attend des heures. Pendant ce temps, le capitaine de gendarmerie, Étienne Sesma, 30 ans à peine, dirige les recherches avec les pompiers. À 21h15, le corps de Grégory est découvert. L'autopsie révélera qu'il est mort étouffé. Le lendemain, le 17 octobre, les Villemains reçoivent une lettre. Postée la veille depuis le village, elle tient en une page. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. 20 octobre 1984. Six jours après le meurtre, le ciel est dégagé, il est 14 heures. La place de l'église à l'épanche sur vologne est baignée de soleil. Christine Villemin arrive, agrippée à son mari. Les visages sont fermés. À la campagne, ici comme ailleurs, le deuil d'un enfant est partagé par toute la population du village, et ces jours-là, l'église est toujours trop petite. Mais aujourd'hui, l'assassinat de Grégory inspirait bien plus que des condoléances. Tout le village est là, mais pas que. Les gendarmes en civil se mêlent à la foule. On n'a jamais vu autant de journalistes. Les caméras et les micros se tendent. Les journalistes jouent des coups, piétinent des fleurs, marchent sur les tombes pour capter au plus près l'intimité d'un clan dans la douleur. Dans les reportages des journaux télévisés qui relatent les obsèques, volontairement, les commentaires ne couvrent pas les cris de douleur de Christine au moment où le petit cercueil est mis en terre. De toute façon, cette famille, ce groupe humain de 70 personnes fait bloc. Bloc contre les questions, bloc contre la vérité.  « La loi du silence fonctionne comme chez les gangsters et les voyous. » Les médias dissèquent le malheur des villemains avec avidité et gourmandise malsaine. Les premiers reportages télé sur l'affaire regorgent d'erreurs et autres informations non vérifiées. Les journalistes vont vite et bâclent leur travail. On relaie que Jean-Marie a 18 frères et sœurs. En réalité, ils ne sont que 6. Des approximations. La centaine de personnes présentes aux obsèques se dispersent avec un sentiment de malaise. Ils ne le savent pas, mais tous ont été photographiés. Pendant des jours, les gendarmes vont scruter tous les clichés à la recherche d'un indice, un signe, mais rien. Ils en sont persuadés. L'assassin était là, dans la foule. Celui qui a tué Grégory a revendiqué son geste. Il a menacé pendant des années, et là, il est passé à l'acte. Trouver le corbeau qui écrit et appelle, c'est trouver l'assassin de Grégory. Trouver l'assassin de Grégory... C'est donc trouver le corbeau. Au-dessus des villemains, le corbeau tournoie depuis des mois, des années. C'est ce que je vous raconterai dans le deuxième épisode de cette saison exceptionnelle. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.